0: Alben für die Ewigkeit. Hallo. Die Sonne, der Mond, der Wind und der Regen, ja um nicht weniger geht's heute in diesem Album für die Ewigkeit und das startet so, dass man sich als Podcast-Produzent direkt mal freut. Das einminütige Intro zum Song Woman in Chains, der zweiten Tears for Fears Single aus diesem Album, das lässt Raum, um ein paar Vorbemerkungen loszuwerden, ohne groß an der Musik rumschnibbeln zu müssen. The Seeds of Love ist das dritte Album des Duos Roland Orsible und Kurt Smith alias Tears for Fears, die sich nach diesem Album dann auch direkt mal für anderthalb Jahrzehnte getrennt haben. Es ist nicht ihr kommerziell erfolgreichstes Album, aber doch sowas wie ein künstlerischer Höhepunkt nach einem Jahrzehnt, in dem sie zu einem der größten Pop-and-Wave-Acts der Welt wurden. So, let's shout, shout, let it all out. Ah, nee, das war das Album davor. Ach ja, Freddy Kappen hier, zurück nach langer Pause. Hi. I'm Kleiner Fun-Fact, ich habe tatsächlich 30 Jahre lang nicht gewusst, dass auf Woman in Chains ein weiterer Weltstar mitspielt. An den Drums sitzt nämlich kein geringerer als Phil Collins. Ja, wozu so eine Recherche für einen Podcast doch gut ist. Für Sänger Roland Orsible datiert der Ursprung des Seeds of Love Albums bereits vier Jahre vor dessen Veröffentlichung am 25. September 89. Ja, by the way, mein Geburtstag ein paar Jahre vorher. Im August 1985 hört Orsable jedenfalls die Immobilie bis dato unbekannte Soulsängerin sängerin Olita Adams in einer Bar in Kansas singen. Sie, ganz allein am Piano, naja, nicht ganz allein, begleitet von einem Bassspieler noch, aber auf jeden Fall in reduzierter Besetzung. Tis for Fears haben gerade mit Shout und Everybody Wants to Rule the World zwei Nummer 1-Hits in den Staaten gehabt, spielen ihre zweite Amerika-Tour und Roland Ausable merkt, dass er an all dem, was er gerade tut, eigentlich sogar keinen Spaß mehr hat. Eine Tape-Maschine als Backup auf der Bühne. Wie unwürdig das plötzlich wirkt, als er Olita Adams da so spielen sieht. Die ist von der Anwesenheit der britischen Superstars erstmal relativ unbeeindruckt. Es dauert dann auch noch zwei Jahre, bis Tears for Fears sie kontaktieren und eine Zusammenarbeit vorschlagen. In der Seeds of Love-Phase ist sie dann sowas wie das dritte inoffizielle Mitglied der Band. Ausable wird später auch ihr Soloalbum produzieren und Songs dafür schreiben. Lolita Adams ist also offiziell die Schlüsselfigur zum The Seeds of Love Album. Tears for Fears fliegen zu ihr in die Staaten, jammen mit ihr, später geht's mit ihr und weltklasse session musikern wie Drummer Manu Katché und Bassist Pino Palladino ins Studio. Es wird viel live gespielt und plötzlich ist da 1987 dieser Funke, jetzt geht die Produktion richtig los. Der Song, bereits während der 1985er Tour geschrieben, steht in Sachen Komposition, Stil und Songstruktur für eine ziemlich radikale Abkehr von den zu der Zeit erfolgreichen single von Tears for Fears. Eine weitere Frau, die maßgeblichen Anteil an den Stücken hat, ist Musikerin Nikki Holland. Die spielt Keyboard auf der 85er Tour und während Bandkollege Kurt Smith als Songwriter am Album gerade mal nur am Titelsong "Sowing the Seeds of Love beteiligt ist, zeichnet die begabte Pianistin Holland für der acht Stücke des Albums als Co-Songwriterin verantwortlich. An einem großen roten Piano in Roland Orsibles neuer Wohnung im Londoner West End entstehen die Stücke in gemeinsamen Writing Sessions. Das monumentale Titelstück, die vorab Single "Sowing the Seeds of Love, bleibt laut Credits somit auch das einzig echte Gemeinschaftsprodukt des eigentlichen Tears for Fears Duos Smith und Orsible. The Seeds of Love verfehlt nur ganz knapp die Spitzenposition der US-Charts. In der britischen Heimat es Platz 5 und auch in Deutschland wird die Top 10 erreicht. Bis heute ist der Song immer wieder im Radio zu hören. Das Beatles-inspirierte Stück bleibt der letzte große kommerzielle Single-Welterfolg für die Band bis heute. Es war entscheidend, dass wir mit etwas anderem zurückkamen als mit typischem 80s-Pop, sagt Roland Orsebel rückblickend. Es war die Stock-Aitken- Waterman-Zeit. Ich wurde älter und ich hörte auf Radio 1 zu hören. In der Nähe meines Zuhauses gab es dann dieses Graffiti, auf dem stand I love the sunflower. Ja, so kam eins zum anderen, im Studio hörten wir I am the walrus von den Beatles, wir kopierten das Tempo und am Ende hat er der Song satte 120 Spuren. Nach einem Veto der Plattenfirma gegen die ursprünglich abgelieferte Version dauert der Mixingprozess dann satte sechs Monate, tja und dann wird am Ende doch auf eine der früheren Versionen zurückgegriffen. Das Album ist lyrisch und auch in Sachen Artwork geprägt von vielen Symbolen. Orzebel verarbeitet Einflüsse aus seiner Psychotherapie und auch Astrologie ist plötzlich Thema für ihn. Daher käme all dieses The Sun and The Moon and The Wind and The Rain Zeug in den Texten, eine Zeile, die sich auch mehrfach in den Songs wiederfindet. Dritte Single aus The Seeds of Love wird dann Advice for the Young at Heart, Wow, das klingt wirklich gut. Das ist die erste Reaktion auf das Demo. Die ursprünglich noch sehr simplen Chords stammen abermals von Musikerin Nikki Holland. Kurt Smith nimmt den Richtungswechsel weg vom schweren, Wave-Pop wohlwollend zur Kenntnis. Die Plattenfirma findet es dagegen nicht so gut. Und auch das Publikum reagiert bei dieser Single nur noch lauwarm. Platz 89 in England, Platz 36 in Amerika. Nach dieser Single wird die Promotion für das Seeds of Love-Album dann auch eingestellt with the house. die Produktion angeht, sind für das Album einige Hürden zu meistern. Nicht gut läuft die Zusammenarbeit mit den zunächst verpflichteten Produzenten Clive Langer und Alan Winston Lee. Die haben bislang immer mit, in Anführungsstrichen, echten Bands gearbeitet. Bei Tears for Fears dagegen wird trotz der Hinwendung zu immer mehr echten Instrumentarium zunächst auch noch viel programmiert. Die Chemie im Studio stimmt einfach nicht und so entscheidet sich Roland Orsible für einen Teamwechsel. Die Besetzung des Vorgängeralbums, des immens erfolgreichen Millionensellers Big Chair findet sich wieder ein. Schlagzeuger Chris Hughes und Hammond-Organist Ian Stanley sind wieder mit an Bord. co wird schließlich von Engineer Dave Bascombe und Mastermind Roland Orsable himself. Aufgenommen wird in Peter Gabriels Real World Studios. Die zweite Albumhälfte ist deutlich experimenteller und damit für den ein oder anderen Fan auch eine Herausforderung. Standing on the Corner of the Third World ist ein toller Song mit am Ende zu viel Mist drin, sagt Co-Producer Dave Basscomb heute. Er begann so simpel und dann packten wir Trompete mit rein, einfach nur weil wir es konnten. Ein bisschen viel Hall ist drin und deshalb klingt es laut Basscomb auch ein wenig wishy-washy. Auch die damalige Acid-Pop-Ikone, das Model Jazz, singt darauf mit. Das ist die, die mal mit The Only Ways Up einen großen Chart-Erfolg hatte. Und auch natürlich Olita Adams ist wieder mit dabei. Einflüsse zum Song Swords and Knives laden wieder zu jeder Menge Name-Dropping ein, Steely Dan sei mit drin verrät das Booklet der Deluxe Edition und die Songwriterin und klassische Pianistin Nikki Holland nennt die Franzosen Eric Satie und Claude Debussy als Einflüsse. Producer Dave Bascom bezeichnet Swords and Knives eher als ein Stück Musik, als einen wirklichen Song. Es sei ein verrückter Prozess gewesen, das hinzubekommen mit all den Overdubs und was man alles noch so reingepackt hat. Ganz nach dem Motto, mehr ist mehr. Und gleich nochmal was mit Messer, Year of the Knife. Ursprünglich klang der nach Prince, verrät Roland Orsible, Aber vor allem ist es Tom Pattys American Girl, das den Song inspirierte, wenn auch nur der Beat. Ansonsten sind darauf endlos viele Gitarren zu hören. So viele, dass man selbst im Team bei Diskussionen über den Song irgendwann gar nicht mehr wusste, über welche der zig Versionen man gerade eigentlich spricht. Auch Schlagzeuger probiert man einige aus. Am Ende wird die finale Version des Songs aus zwei komplett unterschiedlichen Versionen zusammen editiert. Deshalb auch der Bruch im Song. Ja, und wenn man diese Geschichten hört, dann wird klar, warum das alles am Ende nicht ganz billig war. Vier Jahre Produktionszeit und eine Million Pfund Produktionskosten. The Seeds of Love ist in vielen Hinsichten episch. Nur warum hat das denn alles so lange gedauert? Ja, es gab nicht den einen Grund, sagt Kurt Smith rückblickend. Erst die Sache mit dem Produzenten Hickack, dann packte Roland Orsible auch noch der Perfektionismus. Und Smith selbst war phasenweise nicht wirklich anwesend, hatte mit seiner Scheidung persönlichen Stress. Co-Producer Dave Bascom sagt, dass auf dem Vorgänger alles viel strukturierter war. Diesmal wurde eben ohne Ende rumprobiert. Zahlreiche Gastmusiker gingen ein und aus. Über zwei Dutzend Musiker sind am Ende beteiligt. Aber es hat sich gelohnt. The Seeds of Love ist am Ende der endgültige Beweis, dass sich Tears for Fears von den Synthie-Poppern des Jahres 82 mit dem ersten großen Hit Mad World zu weit mehr entwickeln konnten. Was nach Seeds of Love folgt, ist dennoch erstmal die Trennung. Roland macht unter dem Bandnamen in den 90ern allein weiter. Um die Jahrtausendwende nähert man sich dann wieder an. In diesen Tagen erscheint jetzt erst das zweite Album von Tears for Fears als Duo seit der Reunion Anfang der 2000er. The Tipping Point heißt es. Ich bin sicher, Sie haben nichts verlernt. Ich bin Freddy Kappen. Schaut gerne bei Facebook vorbei. Liked dort Alben für die Ewigkeit. Gebt gerne Feedback in Form eines Kommentars. Ich sag danke und bis bald. Für die Ewigkeit.